1: Buenas noches, soy Héctor Castañeda y hoy hablaremos sobre España entre la República y la Monarquía. España, cuyo nombre oficial es el Reino de España, es un miembro de la Unión Europea que al interior posee una forma de gobierno bajo la figura de la monarquía parlamentaria. En la división de poderes se encuentra por un lado el jefe de estado que debe de supervisar y moderar el desempeño de cada una de las instituciones y es la más alta representación española hacia el exterior, aunque sus funciones y poder están supeditados a la constitución y propiamente no es quien gobierna. El cargo de jefe de Estado recae en la figura del rey de España... ...gracias a la ley de sucesión en la jefatura del Estado... ...proclamada por el dictador Francisco Franco en 1947... ...y que estuvo vigente hasta 1977. Dicha ley le otorgaba a Franco el derecho de escoger a su sucesor... ...eligiendo así a la familia Borbón. Cabe destacar que en aquel entonces, por derecho de sucesión natural... ...era Juan de Borbón a quien le correspondía dicho cargo... Pero en 1962, el general Franco decide que a su muerte será específicamente Juan Carlos de Borbón, el hijo, quien deberá ser nombrado rey de España y jefe de Estado, hecho que se concreta en 1975. Por su parte, el poder ejecutivo lo ostenta el gobierno español, el cual tiene una estructura de un consejo de ministros encabezado por el presidente de dicho consejo, quien también es llamado presidente o jefe de gobierno. Cargo propuesto entre el Parlamento y el Rey y que desde el 21 de diciembre de 2011 ocupa Mariano Rajoy brey Mientras que el Poder Legislativo recae en las Cortes Generales, la Cámara Baja de Diputados y la Alta de Senadores, mismas que representan al pueblo español. Y está el Poder Judicial de España, que se conforma por un conjunto de juzgados y tribunales. Dentro de esta estructura, el único personaje en el cargo que no había cambiado era Juan Carlos de Borbón quien ha ostentado el trono español por casi cuatro décadas, al lado de su esposa, la reina Sofía. Mismo que ha anunciado formalmente la abdicación al trono español, dejando como su sucesor a su hijo el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, que posterior a este miércoles 18 de junio, será formalmente el rey Felipe IV. Las críticas no se han hecho esperar, y después de haber afrontado importantes crisis económicas, además de otros problemas políticos, muchas personas del interior y exterior de España se han preguntado la razón de esta abdicación, señalando que las principales tienen que ver con el deterioro de los grandes partidos políticos españoles, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español, lo cual implicaría una falta de apoyo político a la corona. Quédate con nosotros en tiempo de análisis y entérate con nuestros expertos de la situación que vive España entre la República y la monarquía.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan una vez más en este espacio Tiempo de Análisis. Con mucho gusto les saluda Napoleón Glockner. Y les recordamos que este es un programa coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM, que transmitimos por su frecuencia de amplitud modulada, el 860. Les también queremos recordar e invitar a que nos sigan en esta transmisión a través de la internet en www.radionam.unam.mx y también tenemos a su disposición nuestras líneas telefónicas para que enriquezcan retroalimenten en este espacio con sus preguntas aportaciones y los números son el 5536 55368989, 55368989, y cinco treinta repito cincuenta y cinco treinta y seis la de sin costo cero uno 2688 cinco si están ustedes conectados a Twitter, también lo pueden hacer a través de esta vía de comunicación y nuestra cuenta es arroba tiempoanálisis o también a través de Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Así es de que no hay pretexto para que no entren en contacto con nosotros. Bueno, pues como ustedes ya escucharon en la introducción de este espacio, el día de hoy, pues vamos a hablar justamente sobre eh, España, entre la república y la monarquía. Queremos agradecer en primera instancia a Héctor Castañeda por su participación en la grabación de esta cápsula introductoria. Y nos acompañan. me honra, en presentar a dos personas especialistas, aunque digan que no, <ríe> sobre el tema, hay estudiosos. En primer lugar, me honro en presentar a la maestra Consuelo Dávila. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, pues, muchas gracias.
2: Ella es académica de nuestra facultad, internacionalista y coordinadora de la División de Estudios Profesionales. También nos acompaña el profesor Ernesto Rico Diner. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, qué bueno que nos acompañe y aceptó esta invitación. El profesor imparte Historia Contemporánea de España en el Colegio Madrid y es además coordinador de difusión y extensión académica de dicha institución. Bueno, pues vamos a justamente iniciar pues, este análisis, esta reflexión en voz alta sobre este tema que evidentemente en los últimos días ha generado, pues a nivel internacional bastante... Podría, y me atrevo a decir, polémica también en torno a lo que ha significado la abdicación de Juan Carlos a la corona española. Y la pregunta, pues tal cual, el tema del programa: ¿por qué monarquía no y república sí o monarquía sí y república no? Empezamos con suelo, a ver.
0: Bueno, yo creo que no, no, es, eh, no es una disyuntiva tal. Yo creo que el sistema político. Español, que es una monarquía republicana, una monarquía parlamentaria, es un sistema político que ha probado sus, eh, tener sus beneficios, digamos, ¿no? Así, ha, ha logrado consolidar, pues, una república estable, eh, pues, a partir de, de, del fin del franquismo. Y ha podido eh, pues, sortear todos los eh, problemas que ha tenido España a partir de entonces No Es, es, es interesante ver cuál ha sido el, el desarrollo de España Pero eh, si eh, se le considera república sí, claro. Tal cual, a nivel eh, oficial bueno, Es una monarquía parlamentaria es, es un ah, reino Ajá. Pero es, es interesante porque hay un jefe de estado ¿no? Que es el monarca Y un jefe de gobierno que es el presidente del gobierno español entonces es, es, es eh, importante la manera en cómo, en cómo ha funcionado porque en la realidad es decir quien gobierna realmente es el jefe de gobierno uh -huh. ¿no? y junto con las cortes ahí es importante el papel que tiene el parlamento en todas las decisiones importantes que se toman y el papel del rey que ha sido yo creo que fundamental para la unidad de españa después del franquismo no ha sido realmente un factor de unidad esencial. Yo creo que eso no lo podemos negar. Y eh, en el caso de eh, el rey Juan Carlos, bueno, ha sido eh, además una figura emblemática, pero la figura de la monarquía en España, pues es una figura que acompaña al jefe de gobierno, ¿no? que realmente no gobierna. Es una, una figura que acompaña, una figura que representa... Que, que coadyuva, pero yo creo que ha jugado ese papel fundamental de unir a la nación ¿no? porque después del franquismo quedó totalmente partido el país uh -huh. ¿Qué uh
3: -huh. nos puede comentar así de primera instancia? No, pues, yo difiar un poquitillo uh -huh. a mí sí me parece, bueno, pues yo vengo del Colegio de Madrid, venimos de un grupo de exiliados uh -huh. eh, de la república, de la derrota de la república durante la guerra civil y entonces tenemos otra memoria del asunto, ¿no? Eh, yo creo que efectivamente se construyó un pacto social al acabar el franquismo, uh -huh. este, un pacto social que, que tiene, tuvo muchos costos, Es un, uno de los costos fundamentales fue el olvido, fue eh, borrar de la memoria aquello que había pasado, durante 40 años. Durante 40 años. Y entonces este se construye un nuevo pacto social que efectivamente ha funcionado, pero yo le veo ahora grandes problemas en su funcionamiento. ¿no? Eh, de entrada, bueno, pues do, dos grandes problemas, que son los problemas que hemos visto todos, que es el problema de las autonomías que no están sabiendo resolver, no digo el rey, el rey tampoco, pero no la clase política. Y eh, el otro problema es este, la lejanía de la clase política con la sociedad y con el pueblo. Yo sí siento que eh, muestra de esta lejanía de la clase social es la forma en que fueron aprobadas estas leyes de abdicación y de, y de eh, sucesión de, del rey que se hizo literalmente atrás de, de, de la sociedad, o de espaldas a la sociedad, se aprobó una ley en fast track, uh -huh. y eso, este digo, si son tan demócratas, pues porque no hacen un referéndum, ¿no? Uh -huh. Entonces yo sí difiero, difiero también del papel del rey como... como Mediador. Como democrático, eh, pues yo creo que no le quedaba de otra al rey en su momento, eh, los momentos claves de ese proceso democrático, eh, que el primero es el famoso harakiri de las cortes franquistas, pues simplemente fue eh, entregarle el poder a una derecha este, que ya venía, este, pues sí, democratizándose. Uh -huh. eh, por ejemplo, bueno, pues claramente estaba dividido el franquismo En este grupo que le llamaban el búnker uh -huh. Que bueno, pues lo, lo que querían era una continuidad absoluta Pero que realmente no tenía ningún futuro esa vía Y la otra vía de un franquismo tecnocrático Que impuso a este rey Que lo que quería era eso, un pacto eh, que funcionara y en su momento este funcionó ese pacto, uh -huh. eh, pero en realidad fue un lavado de cara de los franquistas, se lavaron la cara y se cambiaron la camiseta por la democracia y, y pues hubo pocos cambios, o sea, hasta mucho después. Y luego el famoso golpe de estado, tampoco le creo yo al rey en el golpe de estado, o sea... Uh -huh. No creo que hubiera tenido ninguna otra opción eh, en el golpe de Estado, así de fácil. O sea, eh, por supuesto que el golpe de Estado probablemente no hubiera, o sea, seguramente no hubiera prosperado, si prosperaba, pues, no sé qué hubiera pasado, pero lo que, lo que detuvo el golpe de Estado fue la sociedad española, fue eh, la, la España en ese momento. El rey se tardó 14, 16 horas en. En, en decir lo único que tenía que decir porque él España, hay que contextualizar un poquito porque España uh -huh. estaba pues tratando de salir adelante y la única carta que tenían en, en, en esa crisis política del desmoronamiento del franquismo era la carta europea, era la carta de la integración europea uh -huh. y un golpe de estado era echar para atrás ese camino años o ¿no? quizás hasta décadas uh -huh. y entonces en ese sentido el rey no le creo, no le creo al rey. Uh -huh. Yo no le creo al rey. Y eso es la unidad. Pues preguntémosle a los catalanes. Sí, Y a los vascos si sí le creen a ese rey, ¿no? Uh -huh.
2: En ese sentido, uh -huh. y bueno, un poco... Dado que tu especialidad es ser internacionalista, digamos, a nivel... En ese aspecto, en esa cara internacional... ¿Qué tanto ha favorecido justamente a España la figura monárquica en términos de las relaciones con el resto del mundo? ¿no?
0: Bueno, nada más quisiera señalar que yo entiendo perfectamente su, su, su postura ¿no? y entiendo que pues que haya parte de pues una suerte de descrédito, ¿no? de sentimiento de descrédito hacia, hacia cómo, se dieron las, la, cómo se dio la sucesión en España después de Franco, pero sinceramente por cómo estaba España en el mundo, ¿no? Estaba en una situación de aislamiento total, este, con el franquismo, con la no participación en la Segunda Guerra Mundial, o sea, eh, España realmente sobrevivió, yo creo, ¿no? Gracias al acercamiento que tuvo con Estados Unidos por los pactos de defensa. Y esto se debió a la posición estratégica que ocupa España, en donde pues, está en el Mediterráneo y une al Atlántico. En el valor estratégico que tiene España fue fundamental para que se firmaran los primeros pactos de defensa entre España y Estados Unidos durante el franquismo. En el año 53 se inician estos pactos. ¿no? que se van se van eh, renegociando uh -huh. este, continuamente, pero la verdad es que la situación de España era muy grave económicamente tenía muchos problemas, era una socia sociedad muy dividida uh -huh. y yo sí creo de verdad no no, no, por, no estoy de acuerdo ni nunca he estado de acuerdo con, con el régimen franquista ni mucho menos, pero sí creo que la salida ¿no? este del, nombr del, del nombramiento como, como el sucesor. A, al rey Juan Carlos y de la transición los años de la transición con Carlos Arias después con Adolfo Suárez ¿no? hasta las elecciones del 77 fueron años muy importantes y decisivos para el rumbo que tomaría la nación española a partir de entonces no era fácil, yo entiendo que pues ni un lado ni otro quedó conforme, pero era una sociedad partida, dividida, fracturada y si hubiera sido otra la decisión, yo creo que este, pues a lo mejor hubiéramos hubi 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 tenido otra, otra guerra civil en España, ¿no? Nos sea, ha costado mucho trabajo reconstruir el tejido de España, el tejido social. En España y todavía hasta la fecha, ¿no? Hay hay quienes son partidarios de, de la época dura, ¿no? De la época de la dictadura uh -huh. y obviamente quienes están en contra. Yo creo que ha sido una sociedad que ha sufrido mucho, ¿no? Que ha sido que ha estado muy enfrentada, pero que eh, ha podido sortear su, su 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 camino en la democracia, pues de esta manera, ¿no? Y que también tiene que ver con, con cómo se va vinculando a nivel internacional, que es muy importante. ¿No? España, a partir de que firma los acuerdos de defensa con Estados Unidos en los 50, a partir del 53, empieza a tener un respiro a nivel internacional. No, curiosamente, en el 55 es aceptado formar parte de las Naciones Unidas. La la Entonces empieza, digamos, a salir de ese aislamiento internacional que lo tenía prácticamente.
3: Del que no debió haber salido. O sea, ese, ese reconocimiento de los Estados Unidos fue una cubetada de agua. A todos los republicanos exiliados en este país y en, todo, en toda América, uh -huh. porque fue, o sea, ellos luchan, salen de la guerra civil, luchan en la segunda guerra mundial con la esperanza de que el siguiente en caer era Franco, y era un criminal de guerra de primer orden, y después de ese reconocimiento se, todavía estuvo 20, 30 años en el poder, pues,
1: Sí, claro.
3: Gracias a la respiración boca a boca que les dio Estados los, los Estados uh -huh. Unidos. Pero y, y bueno, es historia que, muy lejana.
0: Y también a, a, la, a la no participación de, de España en la guerra, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no participó a favor de ni bueno, de Hitler ni de Mussolini, porque no, no podía, ¿no? Pero, pero, pero el interno pero tuvo, como se encontraba tuvo, no
3: La División Azul estuvo en el frente
0: oriental. Uh -huh. No bueno, pues como. Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Este, sí, son hechos históricos que efectivamente ya hace mucho tiempo que pasó todo esto, pero son los antecedentes de lo que inclusive sucede hoy día. ¿no? Con esta abdicación, ¿qué piensan los
3: ciudadanos de mente republicana? Pues eso, que es la, que es la segunda oportunidad, o que es otra oportunidad. Eh, en el Colegio Madrid festejamos el, el 14 de abril de... El 30, todos los 14 de abril hacemos nuestra ceremonia Y festejamos una fiesta democrática Festejamos una eh, apertura Los valores democráticos y republicanos Yo difiero que España se pueda llamar una república con el rey O sea, eh, me queda claro que sí, es una democracia funcional Sí lo es, pero de allí a un sistema republicano es diferente eh, nosotros festejamos esa república y queremos volverla a festejar hoy ¿por qué? porque el pacto social se está agotando tiene, tenía caducidad porque tenía un olvido de por medio un olvido grave pero además este, el asunto de las autonomías que no queda resuelto y entonces yo sí veo una España federalista por mm. un lado donde haya auténticos estados federados, y creo que una federación transita mucho mejor en una república que en una monarquía. Y el papel del rey, o sea, a lo mejor es solamente un florero, pero es demasiado caro para uh, Con tener que cuesta, un florero, la ¿no? la O sea, 8.5 millones de euros al año, más una fortuna que se calcula en 2.000 millones de euros, o sea... No lo sé. O sea, sí creo que es imperativo ese referéndum, es que los españoles digan lo que tienen que decir en, en, en el asunto. Todos los españoles.
2: Uh -huh. ¿Cuál es el peso o la importancia que tiene la corona española en relación a las demás monarquías
3: europeas?
0: Pues para, yo creo que es, es similar ¿no? a las demás monarquías europeas. Sí, sí, son, son sistemas de gobierno en donde pues los monarcas juegan un papel importante como lazos de unión, representantes, este tienen una presencia a lo mejor mucho más eh, frecuente que la que, que tendrían nada más los los jefes de gobierno ¿no? eh para América Latina y para México, yo creo que uh -huh. ha sido muy importante, ¿no? En términos de, de, de la vinculación, de los lazos. Desde el 77, que se restablecen, digamos, los vínculos con, con España, los, las relaciones con España, eh, pues ha habido dif diferentes periodos de acercamiento entre entre eh, México y España, en donde el rey siempre ha estado presente, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, recuerdo la cumbre iberoamericana, la primera cumbre iberoamericana, en las tres cumbres iberoamericanas, la presencia del rey ha sido, eh, pues... El adorno. Pero 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 es, es un poco también como el... El no El por qué sí, no claro, te callas. El por qué claro, te callas, claro. no callas con pero, pero ha sido también como el el encargado de, de, digamos, de aceitar estas relaciones con América Latina, ¿no?, que después también de que, de que España ingresa a la Unión Europea, pues adquiere un papel importante para su política exterior. Es decir, ya no nada más es Europa, sino también América Latina y en este contexto México, ¿no?, eh, uh -huh. las inversiones españolas en México son muy importantes el comercio entre los dos países crece de manera muy eh, pues muy notoria prácticamente se triplica el comercio entre México y España las inversiones españolas pues son enormes tenemos más de eh, cuatro, ¿qué? 400 empresas instaladas en, en México y eh, pues la, la figura del rey yo creo que ha sido fundamental en esta en esta etapa yo, sí. yo no digo que, que deba continuar ya eso yo no lo sé a mí, a mí no, no me ningún yo ni soy español ¿no? no pero sí creo sí creo que hay que reconocer no el papel que ha jugado en esta en esta este periodo digamos de la transición democrática ¿sabes? es que la
2: segunda parte del programa es eso que si es conveniente que siga o no la monarquía no
3: en qué términos etcétera no yo quisiera comentar algo este las mon yo, yo siento que el sistema monárquico es un fósil político en general que tiende a desaparecer uh -huh. digo en Europa, porque bueno los árabes y eso ahí todavía <risa> están más vivos que eh, pero, pero sí tienden a desaparecer, pero hay una diferencia fundamental la, democr la, la monarquía sueca, danesa este eh, eh, la holandesa, que se han eh, clase mediarizado, ¿no? Eso que... Y por otro lado, uh -huh. en el momento del fascismo fueron muy antifascistas, se enfrentaron al fascismo. Y este rey uh -huh. lo puso un fascista. O sea, todas las demás monarquías europeas uh -huh. sobrevivieron eh, en gran medida por ese enfrentamiento al marxismo. Al, 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 Franquismo. Al, al, franqui, al, fascismo, al fascismo Al nazismo Ajá. Fueron reyes que salvaron gente Fueron reyes Y que en ese sentido Adquirieron una, un valor moral Muy importante para sus pueblos Yo creo que eventualmente También van a desaparecer esas monarquías Por lo menos de aburrimiento O sea, nos vamos a aburrir De, de, de verlos pero, pero por lo menos sí tienen un valor eh, histórico ahí. Y hasta y, político, ¿no? La única que es diferente es Inglaterra, que fue profundamente antifascista también, pero ahí sí está súper arraigado, los ingleses sí tienen 800 años de carta magna, y ahí eh, eh, simbólicamente eh, es muy diferente la, la monarquía. Y en España yo creo que sí hay una tradición, un pensamiento este republicano, real, histórico, la Primera República, la Segunda y ahora los que buscamos la Tercera. ¿no?
2: Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Invitados y les recordamos que nuestros números telefónicos para que se pongan en contacto con nosotros el cincuenta y cinco treinta y seis sin costo cero uno ochocientos cinco a través de Twitter @tiempoanálisis Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM o vía internet www.radionam.unam.mx. regresamos
5: por concluir la primera semana de actividades en lo que es el campeonato mundial de Brasil y se empiezan a perfilar poco a poco los favoritos que no cambia mucho con lo que se tenía considerado antes del mundial, Alemania una impresionante actuación ante Portugal al vencer los 4 goles a 0, un muy buen juego de conjunto, a la defensa, al ataque y al medio campo y por supuesto anulando el equipo portugués a su estrella Cristiano Ronaldo que poco pudo hacer ante los alemanes y los portugueses encima terminaron con 10 jugadores después de un absurdo error de Pepe, un poco polémica la expulsión que sin embargo no tenía que estar haciendo el jugador portugués eh, y, y acercándose al jugador alemán en el suelo, que fue lo que provocó la tarjeta roja. El equipo holanda que aplastó a los españoles 5 a 1, que también fue más allá de la victoria holandesa el resultado, la manera en que se dio contra el todavía actual campeón mundial y campeón de Europa, que por supuesto deja a los holandeses como firme contendiente al título y como el equipo que ha lucido más en, en este campeonato. Italia venció muy bien a Inglaterra 2 por 1 y Brasil que por supuesto no ha dejado buen sabor de boca después del primer partido ante Croacia, ayudados de... Ayudados por el árbitro japonés, un penal inexistente que polémicamente los ayudó a conseguir el triunfo jugando en casa. Sin embargo, Brasil en la historia de los mundiales siempre suele venir de menos a más. En cualquiera de los mundiales que Brasil ha ganado ha empezado con actuaciones un poco inciertas. Sin embargo, poco a poco ha ido mejorando hasta llegar al campeonato. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver cómo van corrigiendo corrigiendo el equipo brasileño y hasta dónde va a ser posible de tratar de vengar esa afrenta de lo que fue Maracaná en 1950 cuando el equipo uruguayo les arrebató el título, ¿no? Pero también por otro lado el equipo mexicano, bueno, que se vio en el primer partido muy errático, un equipo mexicano que si bien los árbitros no lo ayudaron mucho en el partido contra el Camerún, se esperaban más goles, el equipo mexicano controló, pero también se dejó ver muchas fallas en en el equipo mexicano que por supuesto eso hace pensar que son son errores que no se van a tener más adelante si es que se avanza en el campeonato mundial o contra otros equipos de mayor nivel porque precisamente no se pueden dejar pasar tantas oportunidades y es algo que se debe tomar en cuenta un mundial que hasta el momento en la parte deportiva bueno pues más o menos está corriendo como, como se esperaba eh, algunos partidos muy parejos si sí ha sido también la cuestión del calor de la humedad que se está comentando comentando todo el tiempo partidos con un, un calor, temperaturas de 35 grados, de una humedad que llega a veces hasta el 100% y que por supuesto es muy difícil jugar jugar fútbol en esas condiciones porque además los partidos vienen pensados y esto es una cosa muy importante, vienen pensados tomando en cuenta el horario europeo. La mayoría de los, los Juegos Estelares vienen, vienen siendo pensados para que a las 9 de la noche, horario del centro de Europa, pues se pueda, la gente aquí en sus hogares pueda con, verlo cómodamente, pero esa misma hora son las 4 de la tarde en Brasil y bueno, es algo que es cuando más hace calor y ni siquiera se está considerando el jugador en este momento. No es parte de la lógica como lo ha manejado la FIFA, no es la primera vez que esto sucede, recordemos que en el Mundial de México, 1986, también hubo numerosas protestas, en aquella ocasión, en 1986, Jorge Valdano le reclamó al entonces Joe Avelance, presidente de la FIFA, le decía, es inhumano jugar a estas temperaturas a, a las 12 del día, y Joe Avelance sutilmente le contestó aquella vez, su labor es jugar y callarse, entonces, bueno, es un poco la, la manera en que la FIFA ve a los jugadores, parte de un negocio multimillonario, un negocio multimillonario que, por supuesto, ha generado protestas en Brasil, ha generado descontento, porque... Por un lado ha sido una inversión millonaria para organizar este campeonato del mundo en construcción de estadios, en construcción de infraestructura y por otro lado eso ha significado por supuesto que el gobierno brasileño tenga que Reducir en otras áreas gasto social para educación, para salud, para otros rubros. Y que por supuesto en un país con tantas diferencias sociales como el Brasil, pues por supuesto mucha gente no le gusta. Y hay mucha gente que está en la calle y hay mucha gente que protesta. Protestas que por supuesto no han llegado quizás al nivel de lo que fueron las protestas en la Copa Confederaciones, pero están ahí presentes y, y es algo parte de lo que ha generado la... la el problema de los campeonatos mundiales en países con tan tan fuertes diferencias sociales como lo es Brasil o como lo fue Sudáfrica hace algunos años. No vamos a ver qué pasa. También está ahorita entre todos estos escándalos de corrupción, la situación del mundial en Qatar, que precisamente también la FIFA se ha comprobado que Hubo varios sobornos a miembros de la FIFA y que por supuesto la FIFA ya no sabe qué hacer para resolver este embarazo, ¿no? que además un mundial, que bueno, si se da el mundial de Catar en 2022, si no les quitan la sede, será otro dilema que tendrán que enfrentar porque en el verano en Catar hay temperaturas de 50 grados, algo bastante complicado. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ya se ha hablado de la posibilidad de jugarlo jugar en invierno, pero para eso falta mucho, mientras tanto sigamos viendo cómo termina de desarrollarse este campeonato mundial, que en lo deportivo ya lo comentamos, y ya estaremos más adelante comentando un poquito las andanzas de lo que aquí sucede. Este es el reporte.
2: Regresamos a tiempo de análisis, amigos, amigas, gracias por acompañarnos. Estamos en el 860 de AM de Radio UNAM. El tema de hoy justamente es sobre... España, entre la República y la Monarquía. Les recuerdo que nos acompañan la maestra Consuelo Dávila y el profesor Ernesto Rico Diner en este programa, en esta ocasión. Y bueno, nuestros números telefónicos, 5536 nueve para que nos hagan llegar sus llamadas, y la de sin costo, 01800-505-2688. Esta etapa que ha vivido España en los últimos tiempos de crisis en general. Digo, a hablar de, de la crisis de España, en cual se cuestiona la conveniencia o no de haber ingresado la comunidad europea, etcétera Bueno, la realidad es que lleva ya un tiempo de crisis y que era inminente en ese sentido la abdicación de Juan Carlos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan necesaria fue esta abdicación? por los escándalos de si se fue a cazar elefantes, de que si la infanta Cristina. Y a propósito del tema, hay quien nos ha hablado por teléfono, Ana María Castro de Tlatelolco, que si se podría comentar sobre el escándalo de la infanta Cristina, el lavadero se pone bonito y rico ¿no? uh -huh. <ríe> en ese sentido. ¿Qué, qué pasa con la pues crisis? Yo,
0: yo creo que el, el cuestionamiento de la monarquía en los últimos años ha sido importante por supuesto, en el contexto de la crisis económica. Yo creo que la crisis económica ha sido definitiva en el cuestionamiento, pues, no nada más de la monarquía, sino de, la, de las políticas eh, del gobierno español hacia, hacia la sociedad. ¿Por qué? Pues porque España vivió una época de un gran auge económico, ¿no? es, con, con la vinculación con, con Europa, uh -huh. y tuvo durante los años 90... Un crecimiento económico impresionante, ¿no? Todavía durante algunos años de, de este siglo, eh, pues España despuntaba como los países mejor posicionados económicamente en Europa. Y los españoles vivían bien, con mm. una excelente calidad de vida. Y con, eh, hay que reconocerlo, ¿no? Con un, con un sistema de seguridad social, la verdad, muy impresionante y muy importante. Entonces, muy igualitario. Sí, ya, pero más muy amplio, ¿no? Sí. O sea, hacia o sea, todos los sectores. Eso, eso realmente es algo eh, que, que, que se consiguió, yo creo que a partir de la moncla, pero y eh, se presenta la crisis y de repente pues se cae el castillo, ¿no? Al punto tal que tenemos eh, actualmente un 22% de la población activa eh, desocupa, desempleada, ¿no? Son más de 5 millones de personas cuarenta y de los menores de 26 años esto es gravísimo. Sí. Y entonces esto hace que se cuestionen, pues, cómo se ha dado el gobierno, cómo se han utilizado los recursos, eh, cuál es la relación que España tiene incluso con sus principales socios comerciales. Por supuesto que las políticas que vienen de la Unión Europea son, son muy importantes, ¿no? Entonces esto hace que se cuestione todo, desde el, la aceptación del euro, pero también el papel que tiene la Unión Europea dentro de de esta, de esta crisis. Entonces uh -huh. pues yo creo que si esta crisis no se hubiera desatado con la intensidad con la que se desata a partir del 2008, eh, pues no, a lo mejor no hubiera habido ¿no? tanto problema con... Con, ni con las formas de, 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 la, de hacer la política, ni tampoco en relación a la monarquía. Pero claro, en un momento de gran crisis, en donde el 63% de los asalariados no recibe arriba de mil euros, el saber que, que, que el rey, que el monarca, no se va... África, a, a cazar elefantes, pues es una afrenta, ¿no?, uh -huh. a, a, la, a la situación que se está viviendo por la mayor parte de la sociedad española. Y luego, pues los escándalos de corrupción del esposo de la, de la infanta Cristina, ¿no?, de Iñaki, un dangarín, pues son realmente la, goti es la gota que, que derrama el vaso en términos de los cuestionamientos hacia la monarquía y hacia los excesos ¿no? de, esta, de, esta, pues de esta clase, de este sector pues privilegiado, muy, muy privilegiado de la sociedad española. Sí,
3: profesor. Pues no sé si me equivoco, pero este rey fue el que dijo que los reyes no abdican, sino que se mueren en su cama, y entonces este, me queda claro que algo lo empujó. Ah, eh, lo que, lo que dices es muy claro, o sea, sí hay en España, un después de un periodo, digamos, de crecimiento económico y de bienestar social muy fuerte, sí viene un corte en el 2008 muy fuerte, que empieza con el desempleo y demás, y también con, yo lo veo desde antes, una, una crisis de legitimidad de la clase política, los dos partidos dominantes este, han perdido una cantidad de votos impresionante, lo que pasa es que el PSOE ha perdido más que el PP, pero en realidad hay una pérdida de y ahora las elecciones este, tienen un abstencionismo brutal. Entonces, uh -huh. por un lado está eso, y, 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 y las razones de la abdicación del rey, pues yo creo que tiene cinco operaciones de cadera en los últimos último años o dos años, y entonces, pues es una uh -huh. cuestión de salud, es una cuestión que tiene que ver con la frivolidad de la monarquía, que ha hecho malas las cosas, ¿no? Uh -huh. que no ha hecho bien las cosas ya en un buen tiempo, pero fíjate que los, yo no creo. España no es un país que se deshaga de, de, de sus reyes por escándalos. ¿eh? Digo, separan bastante bien lo privado y lo público, y no creo que vaya por ahí. Yo creo que la abdicación tiene que ver con, por un lado la cuestión de salud, por otro lado, efectivamente, la popularidad de la propia monarquía, que tiene que ver más sobre su inoperancia y frivolidad que por los escándalos y este y bueno eso más o menos y por otro lado la crisis de legitimidad de los partidos que es muy evidente ¿no? también aunado todo esto
2: Antonio Ramírez de la Colonia del Valle dice consideran que las leyes aprobadas por la legítima sucesión del rey de España son legales
3: pues legales sí pero, pero... espaldas de la sociedad también lo hicieron en Fast Track en en, en Camarilla este y con los dos partidos mayoritarios claro
5: de acuerdo
0: con la Constitución no Pero...
2: Cristina López dice con la estructura de poder de España cómo manejan las finanzas del gobierno qué pueden decir de la corrupción oh, ya se comentó pues, sí. en términos generales de lo que ha... Sucedido. Cecilia Ramos de Coyoacán. ¿Qué va a pasar con Juan Carlos de Borbón cuando deje de ser rey? Podría ser acusado sobre los problemas de corrupción que lo involucran.
3: Pues le dieron un fuero vitalicio. Exactamente. De Así de impunidad y es que, 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 que habla muy mal de, o sea, pues un rey que se enfrente a un juzgado. Pues que lo haga. Sería lo ideal.
2: La prole a través de Twitter dice, es hasta ridículo en tiempos de crisis mantener la corona. No olvidar el caso de Garín Y también el mismo dice, pregunta, que el rey Juan Carlos
3: juró la constitución cuando asumió? Pues ahí la figura jurídica es un poco rara, porque eh, efectivamente no la jura, pero la otorga. Uh -huh. eh, y entonces, este, pues por supuesto, se somete a la Constitución, ¿no?
0: Además, primero asume el cargo uh -huh. y después viene eh, la Constitución, ¿no? Uh
3: -huh. Las leyes formalmente sí. las promulga el rey. Uh -huh. Lo que pasa es que es puramente ceremonioso, ¿no? Son esos, eso que me parece fósil político, ¿no? Así como, como los jueces ingleses que se ponen sus sus este sus pelucas, pues uh -huh. eso es, o sea formalmente pues si sí es un congreso el que hace las leyes, pero finalmente quien las promulga es el jefe de estado, pero no tiene ninguna capacidad de veto, ni de discusión, ni de
2: claro, ahora bien poniendo ahora sí que la eh, esfera este mágica sobre la mesa, que qué va a pasar y, se puede yo, esperar. yo
0: creo que el príncipe Felipe no la tiene fácil ¿no? sí tiene un nivel de popularidad más alto que, que el papá pero yo creo que va a tener un periodo muy complicado muy complicado pues porque la, la crisis está muy fuerte en España y porque además va a tener que lidiar es decir, con qué, qué va a hacer qué va a hacer va a... A ¿Aceptar, a abrir a referéndum la existencia de la monarquía? O, ¿A qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para para lograr recuperar eh, la legitimidad para, pues para, para el régimen español, tal y como ha estado, ¿no? Así tal, como una monarquía parlamentaria. ¿Qué va a pasar? Yo creo que tiene muchos retos y yo creo que no tiene una posición muy sencilla qué va a pasar con su hermana, qué va a pasar con el cuñado, ¿no? Nos dice Ernesto que no es la única, la hermana es la única que no va a ir a, a, la, coronación. a la coronación, ¿no? Yo creo que esto tiene pues, todavía muchas cuestiones que están eh, en la mesa ¿no? de, de, de discusión y sobre las acciones que va a que tener que tomar pues, el nuevo régimen
2: claro vamos a hacer antes de cerrar con las conclusiones de este programa una breve pausa y regresamos amigos recuerden que esto es tiempo de análisis y hoy hablamos sobre españa entre la república y la monarquía regresamos
4: políticas invitas conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad cine seminarios conferencias exposiciones coloquios. Like. Política te Invita Muy buenas noches, como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a Si eres estudiante de licenciatura, de posgrado, profesor o investigador de cualquier institución de educación superior nacional no dejes de participar en la primera edición del Premio de Investigación en Ciencias Políticas y Sociales que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, su Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en colaboración con el Gobierno del Estado de Puebla para concursar, presenta un artículo con la temática Puebla y sus cuestiones sociales a comienzos del siglo XXI, los desafíos de una región en transformación. La recepción de trabajos inició el 9 de junio y terminará el 9 de septiembre de 2014. Para más informes consulta las bases en www.politicas.unam.mx o ponte en contacto vía correo electrónico en premioinvestigacionfcpys gmail.com eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Sigue escuchando Tiempo de Análisis.
2: Regresamos en Tiempo de Análisis. Amigos, amigas, qué bueno que nos están acompañando. Nos escuchan. En esta ocasión están con nosotros la maestra Consuelo Dávila y el profesor Ernesto Rico Diner. Hablamos sobre España entre la República y la monarquía. Estamos en el... Eh, final del programa vamos a concluir entonces pues a, empezamos a hacer la reflexión en torno a lo que va a suceder en el futuro eh, decíamos, bueno la maestra Davila decía que justamente eh, Felipe VI no la tiene fácil porque bueno todo lo que le ha antecedido en términos de lo que eh, todos sabemos pues de la crisis credibilidad en la corona y no etcétera, pues el panorama no es muy halagador y nada, nada fácil. ¿Qué opinaba profesor?
3: Pues, desgraciadamente, las monarquías tienen buena prensa, ¿no? Igual Disney ya ha hecho de las princesas este, <risa> <risa> algo. Eh, digo, a ver, este, pues eh, lo que he dicho, yo sí considero que es un fósil político, que es algo que eventualmente tenemos que eliminar los regímenes sociales, no sé si hoy, no sé si mañana. Creo que en España hay una oportunidad por el descontento, pero también sé que, que hay este dos partidos que no lo van a permitir dos partidos que están dominando por el momento que llevan ya que es a los que les conviene el pacto social que se estableció en el 78 no entonces este pues ellos ya dijeron que ellos no le van a mover al asunto y entonces te, te tendrá que ser por, por la propia sociedad que, que se manifieste que haga este la, 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 la posibilidad de, de, de un cambio republicano. ¿no? Pero no sería la primera vez. 31 fue así. 31 fue la sociedad la que se manifestó abiertamente en contra de una monarquía obsoleta e infuncional. Estamos hablando de 31 y en 2014 estamos hablando de lo mismo. ¿no? Eh, que si el rey la va a tener difícil o fácil, pues sí, lo tendrá difícil. Pero bueno, pues quizás un acto eh, que lo lleve a la historia, sería abdicar a favor de la república, ¿no? Eso sería lo, lo ideal. Sí, ¿eh? Para mí, sí. <risa>
0: Pues a lo mejor la, la parte más difícil la tiene por el lado de las autonomías, ¿no? Uh -huh. Que es en donde pues, hay más organización y más m, tradición en, en el sentido de, de rechazar al, a la monarquía y de rechazar además este sistema de organización política de las autonomías, ¿no? Claro. A, lo mejor por ahí está donde a ver mirar. las
3: reivindicaciones históricas regionales son fuertísimas ¿no? y no y recordemos que es un príncipe francés impuesto por Castilla ah, Digo, bueno, hacer, ¿son eh, pues Ajá. sí y entonces este eh, finalmente hay otras regiones que no lo aceptan ahorita me contaba alguien en, en el Facebook es bonito ir en Cataluña que cada gol de Chile avientan cohetes ¿no? <risa> <risa> bueno pues solo, eso solo pasa en España en España ni la bandera unifica no nada unifica entonces es muy difícil darle una solución a eso y tiene que ser porque se dice pasemos la, la, la hoja no de la historia ¿no? Uh -huh. pero también hay que leerla y hay que aprender de ella ¿no? claro
2: Ahora, ¿esto que sucede en España repercutirá en otras monarquías o no para nada?
3: Pues mi tesis es que nos vamos a morir de aburrimiento antes de que ellos se vayan. O sea, <risa> <risa> yo bueno, también bueno, la feliz. corona inglesa yo también esa sí yo ahí, ahí, claro, ¿no? ahí ahí es Ahí sí tiene un papel diferente claro que habrá que entender a los ingleses para. Uh -huh. Pero en las otras. Pues...
0: No, no, yo, yo, yo incluso en España lo veo difícil, ¿no? O sea, menos de que venga por, por el lado de las autonomías, un movimiento realmente muy importante, pero yo creo que en la medida en que la situación económica se puede ir componiendo en España, también va a bajar la presión hacia, hacia la política del gobierno y hacia la monarquía misma, o así sea, el rol, el papel de la monarquía.
2: Y hablando de este lado, la política exterior de México en este sentido, ¿de qué manera puede cambiar o no en términos de lo que está sucediendo con España?
0: Pues a México le tocó la parte más difícil porque justo México tenía la visita a España ¿no? cuando, el, cuando el rey anuncia este, su abdicación. Entonces, incluso el gobierno mexicano no sabía ¿Cómo? quién lo iba a recibir, cómo iba a estar el asunto, ¿no? O sea, afortunadamente la respuesta viene rápido y se dice que no hay cambio en el programa. porque El rey eh, ardica el lunes 2 y el siguiente lunes ¿no? es cuando llega, el, es cuando llega el, presidente. el presidente de México. Y es recibido por, por el rey Juan, por Juan, Carlos Juan Carlos y es recibido por el príncipe Felipe, ¿no? Entonces, ahí no, yo no creo que haya... Pues ningún cambio Cambios nada, sustanciales no, no, es en una la política. Decisión, de es una decisión de España. España uh -huh. pues, tomará México sus decisiones. México se mantiene como siempre en
2: respeto a las decisiones sí. de los sí, países ahí, ahí con no, los que tiene relación. No
0: hay opción, México no puede hacer otra cosa. Uh -huh. yeah. No debe Finalmente hacer otra
3: es una cosa. cuestión puramente protocolaria. No no, claro. no iba a ver al rey
0: Peñalito,
3: ¿no? Iba a ver al. Claro, al pero mejor. él iba a recibir el jefe claro. del Estado. ¿no? Claro, claro, pero es un protocolo.
2: ¿Y Estados Unidos?
0: No creo que tampoco con Estados Unidos vaya a haber algún cambio. ¿no? La relación con Estados Unidos es muy fuerte. España y Estados Unidos tienen relación muy fuerte económicamente. Uh -huh. Y estratégicamente eh, o sea, ha sido un aliado a España de, de Estados Unidos la OTAN, en los lo últimos años este. desde la OTAN. Pero también en el caso de, de, de la guerra de Irak, ¿no? Uh -huh. No muy lejana. Bueno, en 2003, España es quien apoya a los Estados Unidos en la invasión de Irak, fuera de Naciones Unidas, ¿no? Es un aliado. Bueno, el presidente Aznar está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Con una rica importante. Entonces estaba ahí, yo creo que, yo, yo dudo que, que Estados Unidos está, se manifieste de alguna manera, ¿no? Lo que le interesa, bueno, es que la relación las continúe y continuará, claro. Ya de los
3: bailes. Ahora será Princesa de Asturias, el premio. Este... Sí, ya no sí. se va a decir de decir y Leti sino, su majestad. Sí, exactamente. Y
2: pensar que andaba en Guadalajara este, caminando por las calles y sí. con lógica más. En fin, pues les agradecemos muchísimo su participación en este programa. Profesor Ernesto Ricodine, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Maestra Consuelo Dávila. Y amigos, amigas, también a ustedes, por supuesto, agradecemos su compañía a lo largo de estos minutos, aquí en Tiempo de Análisis. Les recordamos que el próximo miércoles hablaremos sobre el centenario de la Primera Guerra Mundial. Y de nueva cuenta, su exhortación, hacemos la exhortación para que nos acompañen. Queremos agradecer de manera extensa la colaboración en los controles técnicos de don Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dirigida por Roberto Oseguera. Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la producción de cápsulas y montaje, Guillermo Pineda y Héctor Castañeda. Carlos Correa Escajadillo estuvo atendiendo las redes sociales. Se despide ustedes, Napoleón Glockner, que tengan muy buenas noches y hasta pronto.
4: Gracias. No, mucho gusto. Gracias, gracias.
2: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
4: Y la coordinación de extensión universitaria.
2: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.